0: galera, começa mais um episódio do Do Grego Podcast, esse é o de número 4, eu sou Rafael Pavanello e Deus tá vendo você que se diz apartidário, mas sempre senta na esquerda da igreja. Meu nome é André Lourenço e eu quero saber
1: se esse negócio de política é pra cristão mesmo.
2: Meu nome é Jean Lobato e política e religião
0: não se discute, vamos ver hoje.
1: Hein? Meu nome é Rodrigo Sonsino. Não quero nem saber desse assunto de política.
0: <risos> Muito bem, pessoal. Como vocês podem ver aí, o nosso assunto hoje é política e o cristão. E nós estamos aqui como nosso convidado especial, o pastor Rodrigo soncino que é lá do Ministério Fonte de Vida. E ele também é o presidente da COPEP, que é o Conselho de Pastores Evangélicos da cidade de Penápolis. Pastor, é um prazer para nós ter você aqui, muito obrigado por ter em aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E eu espero que o senhor possa nos ajudar a desenvolver esse assunto, porque nós aqui somos um pouco leigos, né, por isso que nós te convidamos. Bom, antes da gente introduzir o episódio, eu queria aqui rapidinho dar alguns recados para vocês, vamos lá.
3: Bom pessoal, antes de dar os recados,
0: nós gostaríamos de nos desculpar aqui com vocês pois infelizmente nesse episódio nós tivemos alguns problemas técnicos e um dos nossos microfones acabou ficando com uma certa interferência na hora da fala nada que vai prejudicar aí o seu entendimento, mas acabou não ficando tão legal é, nos perdoe, nós estamos ainda no início do projeto, de certa forma nós estamos trabalhando de modo meio improvisado, mas nós já estamos aí nos programando para fazer alguns investimentos, tudo para estar melhorando aí a qualidade do nosso trabalho para você que nos ouve, ok? Então, fica aqui as nossas desculpas, mas fique por aí, o episódio ele ficou sensacional, o pastor Rodrigo, através da sua participação, nos fez repensar bastante o nosso conceito sobre a política e o cristão. Então ouça até o final que com certeza você terá outra visão sobre esse assunto, beleza? Já partindo agora para os recados. E a gente tem sempre batido na tecla que você pode estar tá comentando nossos, nossos episódios, você pode estar tá tirando as suas dúvidas ou até mesmo fazendo as suas críticas, sugestões. Você pode fazer isso através aqui do próprio site aqui embaixo. O único detalhe é que você precisa fazer um pequeno cadastro para que você possa estar tá comentando. Ou, se você tiver aí sua conta no Facebook, ele já vai fazer automático para você. É só selecionar a opção ali, Facebook, e aí você pode ali deixar o seu comentário. Caso você não queira comentar pelo site, você tem a opção também de estar tá mandando um e-mail para a gente. Qual que é o e-mail lá, Jean?
2: É podcast.com.br
0: Então, se você não quiser fazer aqui no site, fique à vontade, mande-nos um e-mail. Nós vamos estar respondendo para você, seja eu, seja o André, seja o Jean ou o Alain. A gente vai estar tá fazendo com muito prazer de estar tá tirando aí as suas dúvidas com relação ao assunto, beleza? Valeu, vamos aí pro nosso episódio que com certeza vai ser esclarecedor para você, jovem. Vamos lá.
3: Sabe qual o problema de quem não quer saber de política? Ele acaba sendo governado por quem sabe disso muito bem.
0: Bom, pastor, nós estamos aí em épocas de eleições municipais, né? Nós estamos aqui já no finalzinho agora de setembro e agora já nós vamos entrar em outubro e nós já vamos ter aí as eleições municipais e esse calor do momento aí torna necessária que nós façamos essa reflexão sobre o cristão e a política, que é um assunto que muitas vezes nós tentamos separar e nós não vemos a importância que isso tem. Na, na verdade, a Bíblia ela fala bastante de política, se a gente, se a gente for analisar, né? O que a gente mais tem na Bíblia são histórias ligadas a reis, ligadas a príncipes, a campanhas militares, coletas de postos, etc. Então, esse papo aí de que política é do diabo, crente não pode se envolver com política, religião e política não se misturam. Então, são argumentações que geralmente não tem muito um bíblico. Ou, às vezes, a pessoa não tem o um conhecimento necessário para estar falando sobre o assunto. Então, eu queria que a gente poderia aqui já iniciar o nosso papo falando um pouquinho sobre essa relação entre a igreja e o Estado, a relação entre igreja e política
1: well, é, Antes de entrar direto aqui na relação é, Estado e a igreja, o governo né, e, e a igreja Eu queria só destacar Logo de início uma, uma questão muito importante Muitas pessoas falam que elas não querem Nada, não tem nada a ver com política Não querem se envolver Elas não são políticas São apolíticas né? E na verdade não existe para mim Ao meu ver é, Um ser humano apolítico todos nós estamos inseridos numa sociedade. Então, naturalmente, nós emitimos é, é, valores e parecer sobre coisas da, do meio em que nós vivemos. Então, da forma mais básica, a gente podia entender que essa interação né, de cada pessoa, de cada indivíduo, com o meio social onde ela está, isso aí é, já é política. Né? Quando uma pessoa fala, ah, eu não quero votar em ninguém, não vou votar em ninguém, não quero me envolver com política, essa, essa fala, ela já é um ato, é uma ação política. É uma declaração que ela está fazendo Que ela não quer que ninguém a represente Ela não confie em ninguém Que ela não quer colocar a responsabilidade ali numa situação Então as ações Que os indivíduos têm Mesmo estes que falam né, Que não querem se envolver Já é um protesto político Pela situação que elas, que elas estão vivendo e, e questões assim Então eu acredito que a igreja a primeira consciência que nós como cristãos temos que ter Política faz parte da nossa vida Em sociedade é, agora, nós podemos ser apartidários em algumas situações. Né? A igreja, ao meu ver, já adiantando, a igreja em si, é, como corpo de Cristo e como instituição organizada, ao meu ver, ela deve ser apartidária, mas ela não deve ser apolítica. O né? que, que é isso? Não pode falar, não, nós não temos a ver. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas voltando à tua colocação, relação Estado e igreja, é importantíssimo isso iniciar por aqui. Que qual é a relação que existe do governo civil? Quando eu falo no Estado, aqui eu estou falando do governo civil, né? E da igreja, um governo religioso, eclesiástico, né? Qual a interação dessas duas, desses dois campos, dessas duas esferas?
0: É importante a gente frisar, pastor, que elas são esferas separadas, porque no quesito assim, porque no século, por exemplo, no século XVI, na época da Reforma, no auge da Reforma Protestante era, uni, igreja e Estado eram uma coisa só, não? E isso foi separado. Mas não significa que só porque houve essa separação que a esfera religiosa ela não tem nada a ver com a vida política e social, certo? Exatamente. A esfera, é, é, nós falamos como campo
1: de atuação. Né? Eu sou, sou, a, nós temos o texto de Mateus né, 22, 17 a 21. Eu queria ler antes para a gente continuar essa conversa aí. Jesus, é, fala, fizeram essa pergunta para Jesus: Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário um e ele lhes, ele lhes perguntou De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A partir deste... É, dessa fala de Jesus alguns estudiosos justamente na, nessa questão que a gente está conversando de política entende que Jesus aqui ele lançou os fundamentos né, aqui estabeleceu justamente a separação desses dois dessas duas esferas a esfera do estado o papel do governo civil e o papel da, das coisas relacionadas a Deus da igreja é, especificamente. Então nós temos que entender que essa separação aqui, a partir desse texto ela é bíblica e isso tem implicações que a gente vai ver, eu não vou antecipar porque a gente vai ver logo à frente aqui, certo. mas a primeira coisa que é importante em dizer, em destacar é Estado ele é separado da Igreja e a Igreja separado do Estado o Estado tem uma função diante de Deus, ele tem uma missão que a gente também vai conversar e a Igreja tem a sua missão e o cristão tem a sua fins, a
0: função dentro da igreja e a sua função dentro do, do Estado. Podemos dizer aí que o homem ele tem uma dupla natureza e uma dupla cidadania, então. No caso, o homem ele tem responsabilidade para com o governo no campo civil e para com Deus no campo espiritual. Eu acredito que é, a gente, ele tem uma responsabilidade com Deus também no campo
1: civil nós não podemos separar, separar. isso é isso é isso que ele você está é um falando em tempo integral. ele é em tempo integral isso que você está falando é justamente algo que a gente vai tocar da influência que existe da nossa teologia com envolvimento na esfera pública social e política olha que interessante né? se eu vejo assim eu eu me coloco dentro da esfera religiosa e eu chamo a igreja a a, a esfera religiosa de espiritual e o resto não é espiritual é, eu tô fazendo uma dicotomia tô particionando a minha vida né, E isso não é bom Porque a gente tem que viver de forma integral E o nosso evangelho também tem que ser integral Então ele vai tocar todas as esferas Mas a função Das esferas são diferentes A função do governo civil Para Deus é uma E a função da igreja é outra Agora eu como cristão Devo prestar conta a Deus Na esfera civil na esfera da religião na esfera da arte, na esfera é, da educação, em cada campo da sociedade Deus ali, eu tenho que prestar conta a ele em cada situação dessa aí como cristão
2: certo, isso porque eu não tem como a gente separar, se a gente for fazer a separação, eu como indivíduo dentro da igreja, eu como indivíduo social eu acabo não sendo um cristão verdadeiro
1: exatamente, a minha vida cristã ela deve ser refletida em todos esses campos eu não sou cristão na igreja, sou cristão na sua, em qualquer situação da minha vida, eu sou é, 24 horas filho de Deus, cristão. Então, na função minha profissional, eu não deixo de ser cristão, eu sou cristão. Né? Na minha atuação é, na política, eu continuo sendo cristão. Então, essa minha consciência de Deus em cada campo deve existir sempre. Então não é essa a separação. A separação é justamente a forma e a. É, a incumbência dada por Deus A missão mesmo dada por Deus Ao Estado, ao governo civil E à igreja A igreja não pode fazer o papel do Estado O Estado não pode fazer o papel da igreja E um né, não pode é, Tomar lugar do outro Se misturar ou criar um Estado e Igreja Como aconteceu na história Como você já disse E existe ainda no, 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 no momento que nós a gente vive Que é o Sim. Estado Islâmico Sim. É, a, O Islã é um, uma religião O islamismo que claramente não faz divisão Estado-religião. Isso aí é. tem a ver com a questão de Estado
2: laico, Estado não laico também, então.
1: Também. Quando a gente faz essa separação automaticamente, né? Eu acho que acredito que já impulsiona a gente é, dizer: ó, então nós precisamos ter então que tipo de Estado? O um Estado. Laico. E o que o seria estado, esse Estado laico? Um Estado essa, que não tem uma...
0: Essa que às vezes não fica bem... É, o que seria o Estado laico? O Estado razão? laico, a gente pode dizer que é um Estado que não tem uma confissão
1: dogmática de fé. Ele não pode... A partir é o Estado Islâmico que O ele... Estado Islâmico tem uma confissão e faz com que as suas leis, né? Há uma coação às pessoas que estão vivendo naquele país ou debaixo daquele regime de governo a serem muçulmanos Então isso não é um estado laico Ele é um estado é, religioso né? A Coreia do Norte seria assim também, né? Ou não?
2: Porque me, eles endeusam o cara lá tem... eu não, A Coreia
1: do Norte, eu não, eu não tenho informação da, da religião lá A Coreia do Norte é um país é, Comunista, né? É, eu não sei a questão religiosa lá. Eu acho que Eu posso estar enganado, mas o comunismo Ele pisa um pouquinho mais no ateísmo né? Entendi. De você é, não querer que uma expressão religiosa né, nenhuma e o comunismo em si, ali, ele acredita que a própria ideologia pode trazer uma salvação
2: para os conflitos da sociedade do ser humano. Então, um é. exemplo de Estado não laico seria esse do, do Islã, que você Acho, tá acredito falando. que é o mais assim, né, mais notório que é, destacado. No nosso caso, como o Brasil é um Estado laico, aí, se você puder definir para a gente o que seria é, mais resumidamente, de forma prática, por exemplo. É um Estado que não tem uma religião
1: dominante. Além de não ter uma, uma religião dominante, em que sentido? Não tem uma, ela tem uma religião predominante. O Estado laico ele pode ter uma religião que predomina. É que por meio da população. Exatamente. Terem. O que não pode é o governo ah, tá. assumir uma confissão de fé religiosa, uma religião, e, e ele impor né, essa confissão à sociedade. Isso aí você sai, você toca o quê? No estado você confunde de novo as relações, as esferas. Você sai do, dessa, desse estado laico. O estado laico, ele vai guardar a liberdade religiosa da população. Ele
0: vai lutar pela liberdade religiosa de cada indivíduo. O dever do estado é guardar para que com a igreja exerça o seu papel na cidade. No, na, Exatamente.
1: Para que ela tenha o que Uma livre expressão. De consciência, de religião E isso, aí a gente fala Não só da igreja, certo? Qualquer de qualquer religião, religião. Isso. Então o Estado laico, ele tem que dar Esse aval para que cada religião Se expresse de forma livre né, E consciente Ali né, na, na estrutura então, social Então essa
2: história de que por nós sermos Um Estado laico, a gente não pode ter Manifestações em, em, em Partições públicas religiosas Não tá errado, por exemplo tem muitos lugares, muitas pessoas que reclamam de escolas que tem a cruz lá, ou até mesmo um santo qualquer ou no nosso caso recente da, da nossa, de uma rotatória da nossa cidade aqui, que tem uma placa que foi feita que aqui Jesus reina, isso houve uma uma discussão aí no meio facebook da vida, e onde é como já se viu, nós estamos num estado laico, não é, pode André, isso aqui
1: a aplicação disso que você está falando é, parece que teoricamente entender é fácil. A aplicação disso no dia a dia não é tão simples. Essa é uma questão, não é tão simples assim. Eu acho que você tem, a gente tem que levar para mais debates, mais conversas sobre isso. Porque, ainda que hoje o Brasil é um Estado laico, ele tem resquícios né, de uma religião predominante dominante no governo, a religião católica ainda, você vê, como você disse, repartições públicas, sinais da religião que um dia predominou e predomina na, na sociedade brasileira. Agora, o que eu acredito é que o Estado ele tem que, que dar o direito, sim, de, a, a, de haver expressões públicas da fé. Ele tem que reservar esse direito. Mas quando você fala, é, eu vou colocar um monumento num lugar... O Estado é laico, tudo bem, ele não vai patrocinar isso, ele não vai é, é, fazer isso, né? Diferenciar essa religião, entendeu? Ele não vai promover isso, ele vai dar essa liberdade. A hora que ele dá essa liberdade, nós cristãos temos dificuldade de entender isso. Ele, ter, ele deve, como Estado laico, dar a liberdade a outra religião de colocar também um monumento, se ela quiser, em outro local. O direito é para O direito é para todos. E isso é difícil a gente lidar, é uma dificuldade que nós cristãos temos com isso.
2: A gente quer o favorecimento, mas não quer aí, deixar para
1: é, Exato, se você me permite, aí eu vou entrar um pouquinho, né, eu, não sei se, eu, eu, Rafael, se você quer introduzir o próximo Sim. ponto ou se eu posso aqui. Não, mas, vamos lá, pode né? introduzir. Vamos mas o próximo assim. ponto, só para a gente talvez desenvolver um pouquinho melhor, sem perder aqui o, o fluxo da nossa conversa. Sim. Vamos lá.
3: Sabe qual o problema de quem não quer saber de política? Ele acaba sendo governado por quem sabe disso muito bem.
1: É, tem um livro que eu, eu tirei essas afirmativas aqui, de um, de um livro do Ayn Gruden, Política Segundo a Bíblia. E ele faz aqui, ele, ele dá cinco formas, seis formas de ver o relacionamento do cristianismo e o governo. Ele coloca a primeira aqui assim, o governo deve impor a religião. Lógico é que ele não concorda com isso, tá? mas isso existe, essa forma de ver. Por exemplo, o Estado Islâmico. Vamos para o Brasil. O governo para gente aqui, o governo deve impor a religião para vocês? Não, não, não. Não, mas assim, peraí. aí. Não, mas e nós como cristãos, se o governo for cristão evangélico? O governo deve impor assim mesmo a religião? Não deveria. Olha como é, é complicado, né? Ao meu ver, ao meu ver, não deveria pelo texto que nós acabamos de ler. E quando nós falamos de evangelho e de cristianismo, uma das coisas principais é o quê? O arbítrio da pessoa de eu aceito a Cristo, a fé. Eu aceito a, a fé. Eu quero seguir a Jesus. Como que você faz isso no estado que impõe as pessoas a seguirem a Cristo, por exemplo? Não existe, então, uma fé genuína, autêntica e verdadeira. Não são não, conversões verdadeiras, verdadeiras. Exatamente. Então, o, o, o espírito né, do evangelho, vamos dizer assim, não é esse. Então, eu não posso impor com que a, as pessoas da minha cidade, do meu país... Né, seja, se
0: confessem digam que são o professo o cristianismo inclusive no passado como eu já citei aqui na época da reforma protestante na cidade de Genebra na Suíça havia essa implicação aonde a sociedade ela 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 precisava estar nos cultos da igreja ou seja a igreja tinha muitas pessoas aparentemente ali uma igreja bastante cheia só que na verdade não é não eram conversões genuínas elas eram obrigadas até a título de multa se não estivessem presentes nos cultos a gente vê que é um negócio meio
1: esquisito realmente. Exatamente. E se, vamos supor, vamos voltar à nossa suposição aqui de um governo cristão evangélico que todo mundo vira evangélico.
2: Seria Só que na um, muito...
1: próxima... Ah, tipo isso aí. Exato. <risos> é, mas na próxima eleição, você vou ser bem drástico aqui. O, a, o próximo governo é satanista. E ele impõe à sociedade toda a religião e aí, né? satanista. Será que é onde nós deveremos
2: temer?
3: Ah, temer, não vai prestar.
0: Então... Porque assim, pastor, tem a, a, nossa igreja, a nossa igreja fala em geral e parece que nós queremos formar os nossos políticos. Não formar porque está bem longe de ser uma formação, mas a gente quer indicar pessoas cristãs para estarem no poder. Para que nós, tent, às vezes, no fundo, o pensamento da igreja realmente é esse: é querer impor através do governo na sociedade o evangelicalismo na escolha de não vamos colocar lá um presidente evangélico deputados senadores porque se a gente tiver essas pessoas lá a gente consegue impor o nosso pensamento na sociedade é mais ou menos isso eu acho que é, eu acho que tem pessoas que pensam assim e para mim
1: esse pensamento é perigoso e para mim esse pensamento justamente não entende o papel do governo civil diante de Deus e confunde os papéis da igreja e do Estado justamente isso que eu acredito que esse texto ajuda a gente. Jesus lançou essa base de fazer justamente essa, essa, essa divisão, né, vamos dizer, né, do Estado com... Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É óbvio que aqui Jesus não está falando que não. Então o que é de César não é de Deus. Não é isso também, porque se você for ver em outros textos, a soberania de Deus está inclusive naquilo que é de César. Sim. Mas ele está falando de implicações, de missão, de dever que são diferenciados. Olha, dai, você deve coisa a César, dá a ele o que se deve a esse tipo de governo, a essa esfera. E dá a Deus né, ao âmbito ali da esfera da atuação da igreja, do governo até mesmo eclesiástico, a gente pode dizer, o que é desse, dessa esfera de atuação nesse caso aí Jesus ele então também já estava
2: é, desfazendo como era a religião da época porque o judaísmo
1: já era uma religião envolvida com o Estado o judaísmo é, ele é na história teocrático né mas não na, na, na época porque ali já estava no Império Romano a Roma já né? tipo, Roma já tinha o Estado um, é, né? já tinha Poder, uma diversidade né? uma pluralidade de religião só que nós vamos ver não vamos entrar nisso agora mas tinha uma implicação muito forte depois com o culto aos Césares, né? que foi onde os cristãos, muitos deles foram perseguidos porque eles não chamavam César de Kyrios, que é Senhor, que esse, era, esse título era dado somente a Cristo. E aí foram perseguidos. Né? Então nós temos uma situação aí que, que acabou que o próprio Império Romano impondo né? um, um tipo de idolatria, de culto a, a, ao imperador. Que os cristãos, obviamente, se, op né, se opuseram a isso aí. Então, eu acredito aqui, o primeiro ponto aqui, né? O Jean, Rafael e André, e o pessoal aí que está ouvindo a gente, que o governo deve impor a religião? Eu acredito não, que não. não. É, o segundo ponto que o Gruden coloca aqui, o governo deve excluir a religião. Pô, então é um, um, um governo ateu. Sim. Também é errado. É aí que eu acredito que, voltando ao que o André falou, a, a gente tem que entender que o Estado laico não é um Estado ateu.
0: Ah, ótimo. Excelente é, aí. Às vezes, não pode deixar confundir isso. O Estado laico não significa que ele é sem religião, né? Não é Exato. nenhum nem outro. Não, não, é ele, ah, eu, então tá bom. Então nós vamos
1: abolir a religião do nosso Estado. Não é isso? Porque, ó, tem muita discussão. Já peguei muita
2: discussão no Facebook sobre isso. E é como se a, a, aqueles que não, 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 não têm alguma religião, eles com, começam a considerar que o Estado deve ser ateu por ser
1: laico. Então essa confusão é enorme. Já Exatamente. Então é o Estado... Laico não é estado ateu frisando. É seria,
2: seria um estado que ele respeita Qualquer tipo de
1: religião Ou ele, a falta exatamente, dela, de, de, dela. Exatamente, ele deve guardar Preservar o direito De Sim. todo indivíduo Fazer parte de uma comunidade Religiosa que ele quer
2: Tipo dar um exemplo aqui Tem muitas, O André falou no começo Tem muitas pessoas que reclamam de Partições públicas, ter uma cruz Ou ter uma bíblia, ou simplesmente ter um santo então o estado laico é, é simplesmente aceitar que a pessoa que convive naquele lugar, se ela quiser colocar um símbolo da sua religião, não seria algo errado.
1: Olha só, quando a gente fala de... Aí que eu, talvez você puxou uma conversa que eu estava até me esquivando. Né? Porque, é, porque você está querendo aplicar já esse, esse princípio. Quando a gente fala de aplicação... É, é, é delicado, precisa de debates e tudo E talvez eu não, não, não tenha essa resposta agora E posso dar uma resposta minha, posso não me esquivar Mas assim, com, com certeza Pessoas que vão me ouvir, cristãos, pastores Podem discordar plenamente do que eu vou dizer né? Mas o que acontece? Ao meu ver, as repartições públicas Elas não deveriam professar de nenhuma forma nem uma religião, nem, nada que, é, que dizem que elas estão ali é, privilegiando uma religião. Ela deve guardar o direito da expressão religiosa, do culto, da reunião. É, as pessoas de, podem falar, se expressar publicamente, deve ser reservado esse direito a elas. Mas a repartição pública representa o governo, né, e a repartição pública, então, Poderia, ao meu ver, dentro desse princípio, é, não então expressar nenhum símbolo religioso.
2: Porque se fosse ah. justo a questão de, de preservar o direito, teria que ter um
1: para cada um. Porque senão é exato. Então, se todo mundo quiser isso, todo mundo então quer ter na repartição pública uma sinalização da sua fé. É melhor não ter. Então, mesmo. Eu daria então esse direito a todos? É viável? Aí não. que está a discussão, não é viável, a gente viável né? não. não. Ou então não, é. não ter essa expressão ali. Entende? Então, isso é interessante. E expressão não é. Olha só, vamos diferenciar também. Não é a expressão do cidadão no ambiente público que está proibido. Né? É a expressão do ente público no lugar público. Do, do, estado. do Estado, do governo. Ele colocando ali, impondo de alguma forma, sutilmente uma religião, né, é o que eu falei, nós cristãos evangélicos, quando tem a palavra de Deus, a Bíblia, na repartição, na repartição pública, a gente gosta muito, eu Porque também gosto, favorece. mas e se a gente estende esse direito a todos, na verdade não somos nós, a nossa nação estende esse direito a todos, é que não há ainda uma, uma, uma discussão na sociedade, realmente, né, a fundo e pessoas que vão ali cutucar algumas coisas na sociedade. Mas então, eu tô, agora eu estou dando uma opinião minha. É interessante a gente notar que algumas coisas que a Bíblia fala claramente. Outras são interpretação de princípios claros. Para mim, um princípio claro é que Jesus está separando. Daí a César, o que é de César, é Deus o que é de Deus. Perfeito. Agora, a partir daí, a gente tirar é, a, as implicações disso as aplicações e no dia a dia mesmo, é um pouco mais delicado, porque aí são interpretações de cada um. Então eu posso estar errando na minha interpretação? Eu posso, mas ao meu ver, eu ainda prefiro que a sociedade brasileira guarde, resguarde o direito da livre expressão né, religiosa de todos e que o governo civil ele não seja confessional, não, 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 não haja uma confissão que imponha à sociedade qual religião e nem, nem né, de forma alguma ali. Agora, vai lá que há uma diferença disso, da gente ter cristãos no governo. Olha só, é. você percebe que é, é, é difícil, né? É fino às vezes a, a diferença. Mas traduzindo é a sua
2: informação é literalmente ser um Estado laico.
1: Ser um Estado laico. Ponto. Eu acredito que na situação que nós estamos hoje, né, no momento que a gente vive, até dessa nova aliança, da forma que a proporção que o Evangelho tomou historicamente, a história da igreja, da, da sociedade em geral, acredito que o Estado laico ainda é o melhor Estado para preservar, por exemplo, o evangelismo da igreja na sociedade. Ah, essa é um, né, uma forma de ver. O terceiro aqui... É, que gruda coloca, todos os governos são perversos e demoníacos. Tem gente que pensa assim. É. Pô, tó,
0: política, governo, eu não quero saber porque é tudo do diabo. É o que um acaba, o que acaba atrasando as pessoas ao conhecimento do que é política justamente nesse ponto, porque as pessoas demonizam tudo, elas generalizam todos e elas falam, ó, ah, quer saber isso aí é tudo do diabo, tudo do demônio, eu não quero saber disso não, deixa isso para quem realmente entende. O, o que acaba nos afastando de conhecer mais, de nos envolvermos mais. Sabe qual o
3: problema de quem não quer saber de política? Ele acaba sendo governado por quem sabe disso muito bem.
1: Com certeza. Então, ah, também é uma opção ah, que eu acredito que não, não é a correta, né? Que grudem também encara cara assim. Até, para antes passar na outra, que é óbvio que para gente... Tem alguns governos melhores do que outros. Por exemplo, um governo que promove o bem social, que pune né, a corrupção realmente, que beneficia as pessoas da sociedade que são de bem justas, como eu vou falar que esse governo é tão demoníaco como o outro, né, que, que, que é corrupto, que entende que rouba que não pune né só falcatrua que é, preserva os direitos das pessoas ruins na sociedade pois é, não pode ser igual então tá? todos os governos são demoníacos entende nesse sentido então eu acredito que um naquele momento pode estar servindo a Deus em alguma situação é aí onde a gente vai daqui a pouco entrar o quarto ponto aqui, a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política essa também é uma fala, né, de alguns que, não, a igreja, a igreja ela não um perde né, tempo com isso não, que isso não um é coisa da igreja perde tempo, isso não é coisa da igreja de certa forma, ele tem razão quando a gente por isso que eu coloquei aqui na nossa anotação aqui um, um, uma diferençazinha quando ela está dizendo a, a missão da igreja com o dever do cristão, vamos diferenciar o problema é quando as pessoas falam isso, ela está falando assim, que o cristão não deve se envolver é, não a igreja no sentido da atuação da comunidade de fé como uma organização e um organismo de Cristo que tem uma missão diante de Deus. É óbvio que a missão da igreja, né, a gente sabe, tem ali a ver com o evangelismo, com o discipulado, né, com a pregação da palavra. A gente sabe que a igreja tem uma missão central de ser né, um, a, a, a uma maquete da sociedade né, do reino de Deus que virá nos seus relacionamentos internos então a gente sabe que existe uma missão própria da igreja, mas isso não quer dizer que o cristão ou que a igreja não deva ensinar o cristão como indivíduo, a se envolver nas es na esfera do governo olha Sim. só como, você está se dando para ficar Cara, mais claro é, é o que a gente estava claro. conversando
0: em off aqui, né? porque a igreja ela é especialista em formar pessoas em outras áreas, né? na área da música. pessoas, você vê muitos cantores saindo de dentro das igrejas e tal. mas a igreja não tem essa preocupação de se preocupar com pessoas voltadas para essa área da área da política. Né? exatamente. não só na área da política.
1: a igreja ensina nós, igreja nós. nós ensinamos um cientista a ser um cientista é, cristão. exatamente. Fim, nós bem. ensinamos um pedagogo, um educador a ser um educador cristão. nós ensinamos um músico é, ser um músico cristão, não estou falando dele tocar na igreja, ser um músico cristão, nós ensinamos exato, nós ensinamos um artista ser um artista cristão então na verdade, a nossa a igreja, ela se limita a, a, ao seu âmbito da comunidade interna ali. Que ela, considera e ela espiritual. se limita a, é, é, exato, ela se limita ao evangelismo mas espera aí, depois dessa pessoa evangelizada, como cristã qual é o papel dela na sociedade?
0: que ela vai representar na cidade. Exato. Na
1: cidade. Qual é o papel dela na função, né, é, dela ali no, no trabalho dela? Isso é importante. E a igreja, por causa de visões até teológicas, que é que a gente vai tocar, influencia isso aí né, na, na vida das pessoas. Negativamente. Negativamente. Né? Né?
2: Infelizmente.
1: E aqui o outro é, sexto aqui que Gruden fala, que é o que ele apoia e é o que eu acredito que a gente deve fazer também que a, a influência cristã, ele acredita que a igreja deve ter o quê? Uma influência cristã expressiva sobre o governo. Né? Então, olha só, é, não deve impor a religião, não deve excluir, excluir a religião, certo? Não deve encarar como todo governo perverso, não deve se dedicar, não, só ao evangelismo. E depois, o que as pessoas fazem? Espera morrer para ir para o céu, porque não pode interagir com a sociedade e fazer <risos> nada. <não. risos> né? É aí que eu vou tocar nisso é, de novo. Que o mundo guarda um é do, exatamente. Do pocho, Guarda é. vira um monastério, certo? É, é uma sim, vida o o monástica. Parece que o cristianismo não é isso para mim. Né? E é, a igreja... E aqui é o último aqui que eu acredito que é isso. O cristão ele deve o quê? ter uma influência expressiva sobre o governo. Quando a gente fala uma influência expressiva sobre o governo, não é uma influência... É, autoritária, né? porque a palavra expressiva talvez né, foi forte aqui, é forte, né? Né? mas uma influência de, de imposição. Não é nesse sentido. É, quando a gente fala de influenciar na sociedade, a gente está falando de você conseguir argumentar tão, de uma forma tão é, razoável né? e, e dar a razão da nossa esperança de uma forma tão clara que aquele argumento se torna muito viável não só para o cristão, mas para a sociedade. E aquele argumento, aquele princípio, começa então a ser, para a pessoa que é ímpia, uma melhor opção de convívio na sociedade. Então isso não é impor a minha religião, mas eu vou colocar que os valores de Cristo, por exemplo, de amar um ao outro, do respeito à vida humana, é muito melhor do que o canibalismo. Mas o que isso tem a ver com religião? Eu não estou impondo a minha religião. Eu estou dizendo que os valores cristãos, eles são melhores para a sociedade do que aqueles valores de uma tribo que não entende a dignidade humana, né? E que vai o quê? Exercer o que há na história o canibalismo. Você percebe? Então nós, como cristãos, devemos, com argumentos é, espirituais mas inteligentes ao mesmo tempo que para mim não é não são coisas opostas são coisas a mesmas coisas mesma coisa a gente parece que faz uma diferença né Sim. mas a, a, de uma forma espiritual inteligente racional né? a gente apontar caminhos para a sociedade baseado na nossa aqui uma, uma uma palavra né que a gente comentou uma, na nossa cosmovisão da nossa forma de ver o mundo que é cristã. Então nós não vamos impor as leis mosaicas na sociedade, nós não vamos impor, não é nada disso, mas a gente vai mostrar que a base de vida que Cristo colocou para a sociedade é uma, é uma base muito melhor, muito mais adequada do que qualquer outra cosmovisão. E isso a gente tem que ter ferramentas para conseguir mostrar isso para a sociedade. Para eles conseguirem ver que realmente... O cristianismo tende a oferecer como construção social. Aí a gente podia ver exemplos na história sobre isso. Né? Você vai ver isso na, na história de Wilberforce, né? Não sei se vocês já, já leram um pouquinho sobre ele.
0: Não, não conheço. Um parlamentar,
1: um congressista né? que houve uma. Lutou a vida inteira contra a, a, o regime de, de escravidão na Europa, na Inglaterra. É. e ele era um cristão, e ele sabia, tinha consciência do que Ele era metodista e tinha consciência do seu papel na sociedade. Então ele lutava pela dignidade humana no Congresso, não na igreja. E eles mudaram a história da Europa, e não era só ele, mas ele é um nome forte nisso aí que houve uma influência o quê? Cristã na sociedade europeia muito grande, que lançou bases ali para uma reforma penitenciária, né, carcerária, muito grande na, naquela, naquele lugar. E por quê? Porque o, o, esse, esse homem de Deus, esse cara aí tinha uma visão interessante do que era santificar a sociedade baseada no que Nos seus argumentos. Lá no congresso ele não pregava a, 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 o evangelho, ele era um congressista. Mas os argumentos dele era baseado, baseado na cosmovisões. De eu acho que aí está muito o segredo bom. que nós cristãos temos que aprender a lidar. Muito bom, muito é. bom.
2: O, o Nelson Mandela foi um político, assim, na, na esfera política, foi um líder, não foi? E ele era cristão também, ou não? Porque ele teve um Eu
1: não, histórico... É, eu não sei exatamente, André, te falar. Mas, assim, a gente ouve falar, nunca fui confirmar essa informação não. em fontes, realmente, tudo... É, mas a gente ouve falar e parece que era um homem temente a Deus, né? Mas um pouquinho que a gente viu. Mas eu não tenho assim dados concretos, fontes, Sim. de onde falar. Olha, isso aqui foi comprovado tudo para te falar. Mas já ouvi isso que você está me falando e, e faz até tu, bastante sentido pela luta que ele foi. Agora, que ele foi influenciado. Se ele não era, ele foi influenciado pelos valores cristãos. Porque é isso que a gente tem que entender. Essa luta pela dignidade do ser humano. Nós não podemos desassociar isso Da pregação do evangelho Da construção de valores da sociedade Baseado no cristianismo Na palavra de Deus Isso surgiu né? A gente não pode jogar fora isso A gente surgiu da, do cristianismo de uma forma muito forte né?
0: Esse entendimento da Dessa cosmovisão Pastor, que o senhor acabou de explicar É, é um desafio para a igreja né? Porque não é tão simples assim A gente conseguir é, Formar pensadores dessa forma é um desafio e
1: hoje nós vemos pessoas que estão trabalhando com isso né, de uma forma muito consistente. Infelizmente ainda é trabalhado um pouco mais no âmbito acadêmico, são, são cristãos né, que discutem filosofia e, e essas questões de uma forma muito mais acadêmica. Mas aos pouquinhos isso, essa linguagem tem que ser mais pastoral, é diferente a discussão acadêmica... Que, que lança princípios, né, conceitos, acadêmicos e tal. Mas os pastores eles precisam pegar isso, esse, esse debate, essa, isso aí, traduzir, traduzir né? para a igreja de uma forma pastoral e fazer com que o cristão se veja e veja o um mundo baseado nessa, nessa, nessa cosmovisão que é chamada de cosmovisão cristã. Né? E é um desafio, sim. Né? E assim... É, é fácil, é difícil? acho que não é tão difícil, mais difícil talvez está aí dos pastores conseguirem fazer essa mediação dessa linguagem mais acadêmica, desses estudos e tudo, conseguir entender o que é essa cosmovisão conseguir ter uma visão né, holística do mundo, a partir do cristianismo a partir né, do, da, do que a bíblia coloca ali quando a gente fala de cosmovisão, só para as pessoas entenderem, é, eu posso é, simplificar quando eu entendo a criação a queda, a redenção e a glorificação se eu entender esses quatro pontos e a implicação que eles têm no todo da vida eu entendi o que é a cosmovisão cristã é, esse é o resumo
0: do cosmovisão cristã. Parece tão simples com você falando <risos> assim. Né? Não, eu, fiquei, eu fiquei imaginando que realmente... Mas é perfeita essa... Muito é, bom. Não, nunca tinha parado pra
1: pensar... Isso aí mesmo. é óbvio que não é meu, né? Uhum. Eu tô falando, são estudos acadêmicos, de livros estão desenvolvendo isso e eles chegaram a essa conclusão né, de, da forma de apresentar essa cosmovisão. Por quê? Eu entendo que ah, Deus criou todas as coisas. Só aí eu já defini a minha cosmovisão. Entende? Não é o evolucionismo no sentido, né, ateu, né? Hum, Não é, entende? Não, é, você já vai não é, é, não é o ateísmo. Eu começa, você começa a perceber o mundo de uma forma que existe o que é um criador. Um criador que tem leis. Então as leis não são do acaso. Olha só as implicações. Ah, aí Deus cria o ser humano à sua imagem, mas esse ser humano pecou e caiu. Poxa, a imagem, ela se corrompeu. Então vem o que? A corrupção, o pecado. Então eu vou acreditar em todo mundo, confiar porque as pessoas são mais Não, porque tem o pecado, então eu te desconfio das pessoas hoje. Então as pessoas precisam ser redimidas e vem a redenção, certo? Então a redenção, a partir da redenção eu começo a ver que o Espírito Santo também libera uma graça de Deus comum e especial na conversão, de uma reconstrução da sociedade, de uma forma de eu ver a, a, as esferas da sociedade. Então eu posso olhar para a política e ver que também existe um projeto de Deus de redimir essa esfera. Você percebe? Até o momento que vem a glorificação, onde o reino de Deus vai é ser implantado de forma plena e os nossos corpos serão transformados... Né? E toda a plenitude do reino de Deus Vai ser estabelecida Onde realmente vai retomar Aí vai retomar, talvez O que, é, o que, é, o que nós vemos ali da teocracia né? Onde isso, todo né? joelho se dobrará E toda língua confessará que Jesus muito, é o Senhor Muito bom, pastor Então, essa ser. é um panorama É o que eu estou falando Se a gente entende isso E a gente trabalha isso com a igreja A gente começa a é, fornecer ferramentas Para a igreja entender né, isso.
3: Sabe qual o problema de quem não quer saber de política? Ele acaba sendo governado por quem sabe disso muito bem.
2: Rodrigo, discutindo sobre tudo isso, sobre cosmovisão, o papel nosso como cristão, mas e agora, qual que é a missão do governo civil?
1: André, para a gente responder essa pergunta tua, você pode ler para a gente aí Romanos 13, de 1 a 6? Sim, claro.
2: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a
1: serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. então, no texto aqui, a gente pode tirar várias é, vários princípios aqui para nortear isso aí para a gente. mas é começando. primeira coisa, o papel aí da a missão do governo civil, o papel do Estado que a gente pode tirar, extrair do texto aqui de Paulo é que o Estado tem a função de combater, de punir o mal e promover o bem, ou então é, incentivar a promoção é, do bem, e incentivar as pessoas que fazem o bem, garantir que essas pessoas tenham a liberdade de fazer o bem. Então o papel do Estado é justamente isso, ele tem que restringir as ações da maldade na sociedade, do mal. Ele tem um papel específico, essa, a esfera do Estado ele tem essa atuação. E aqui é interessante, o texto diz o, que, o seguinte, que a gente não precisa temer o governante, né, aquele que faz o bem. Não precisa temer, ter medo do governo. Só quem faz o quê? O mal. Porque o governo ele tem que punir essas pessoas, punir a maldade né, e restringir a ação da maldade na sociedade, para que a gente tenha o bem geral, né, o bem geral da nação. Então, esse é o papel fundamental do Estado. No texto tem outra coisa muito clara. Toda autoridade ela provém de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Então, Deus, ele é, em última instância, ele tem toda a autoridade. Isso é importante a gente lembrar. A outra questão, a gente tem que se sujeitar a essas autoridades vindas de Deus e que estão cumprindo a missão de Deus. Aqui o texto chama essas, esses governos de ministros de Deus, de servos de Deus. Olha só que interessante. Uhum. Então, agora a questão é o seguinte, né? Toda, então, autoridade é legítima? É... Todo Estado é legítimo e eu tenho que me submeter a tudo do Estado? Surge sempre essa pergunta Com nesse Com certeza, porque nem toda, todo governo é bom para o cidadão de bem. Exatamente. Então, a partir do momento que aí que... Olha só que interessante. Na cosmovisão cristã, o que legitima o governo? Ele fazia o que o texto está dizendo. Ah. Ele combater o mal, todo tipo de mal que a gente tá a gente podia numerar, né, os Bate. males Bate. da sociedade Bate. aí. Então, o governo que combate o que é mal, ele está atuando como ministro de Deus. E devemos então não temê-lo, mas ajudá-lo. Até mesmo aqui fala o que, por esse motivo, pague inclusive os tributos. Você percebe por quê? nós temos que honrar esse governo que está debaixo da delegado, né sendo delegado ele a autoridade de Deus para promover o bem e combater o mal então esse é o papel do Estado fundamental basicamente isso agora então quer dizer que eu, eu tenho que obedecer o Estado em tudo não não por quê porque o, o Estado Se Estado, quiser
2: pecar eu o posso. Estado ele
1: estabelece algum algumas ordens na história o governo civil estabeleceu ordens e leis contrárias a Deus. Então nós temos então o que nós podemos chamar do que de desobediência civil. Eu posso então desobedecer ao Estado como cristão. Eu não só posso como devo. Em algumas situações primeiro vale obedecer a Deus. Mais exatamente. vale obedecer a Deus do que, que aos homens. Exatamente. Então tá, isso aí tem que ficar claro. Então quando na verdade nessas situações a igreja tem função profética de anunciar o Estado, o desvio dela. Né, do que é correto, do papel, olha só, o desvio dela não da religião evangélica, o desvio dele da função dele diante de Deus. Então a igreja ela vai profeticamente dizer ao Estado, ao governo, olha, vocês não estão combatendo o mal, nosso Brasilzão, vocês estão privilegiando os maus. Vocês estão promovendo a corrupção e a maldade de uma forma... É, é, né, institucional a igreja a tem do... que, que simplesmente se levantar como um confronto profético e dizer esse não é a função de vocês do Estado vocês não estão beneficiando o cidadão de bem e como que a igreja faria isso na prática Rodrigo? aí que está a questão que nós igrejas temos que preparar cidadãos para poder estar em ambientes públicos, estar no governo, assumir função, funções do governo, assumir os conselhos da cidade, conselhos públicos para a gente ter voz ali dentro, expressão ali dentro. Pra gente simplesmente colocar os nossos argumentos na, né? influenciar de uma forma expressiva, o máximo que a gente puder. Então
2: não vai chegar o, o conselho de pastor lá diante do prefeito e apontar o dedo a cara do prefeito e falar, prefeito, você não pode fazer assim porque tá tudo errado. O
3: quê, rapaz?
2: Seria pessoas cristãs dentro desse ambiente do governo. O conselho de pastores pode. Pode? Sim.
1: Conselho de pastores,
2: sim. Mas nesse caso que você estava citando o exemplo, o ideal seria pessoas cristãs dentro dessa esfera?
1: Não, não. Não? Não, não. Olha só, são atuações paralelas, conjuntas. A igreja, o conselho, o pastor deve ir lá no prefeito, deve ir lá nos governantes e falar para eles, olha, vocês estão fazendo coisas que são erradas ao papel de vocês. Vocês estão promovendo a maldade. Isso que vocês estão fazendo é, é, é mal, é ruim. Não, é, não está beneficiando cidadãos de bem. Tá? Eu, olha só, eu, eu sei que eu estou falando de uma forma muito geral, mas a gente não tem como entrar em tantos detalhes hoje. Sim, claro mas não essa é uma forma de atuação. A outra forma de atuação é o próprio cristão se envolver nas esferas, nas esferas públicas Ai, e também influenciar. Ou então se envolver como um político, com uma consciência de tudo isso que a gente está falando, e poder cumprir o, pa o melhor papel como cristão o papel do Estado na sociedade. Lá dentro ele vai batalhar por isso. Ele vai cumprir. Se ele, se ele, se ele representa o Estado, se ele é o Estado ali, né, como representante do Estado, qual é a função do Estado? Diante de Deus. Então que ele faça a função do Estado diante de Deus da melhor forma. Interessante. Porque isso vai preservar a liberdade da igreja pregar o evangelho. Olha como uma coisa está associada à outra. Né, pra, a gente vai ver, mas a função do Estado é uma, a função da Igreja é outra isso é interessante, é importante a gente fazer essa separação, então não sei se ficou claro aqui, eu sei que a gente poderia trazer implicações sim, tal, mas sim. pelo menos o princípio, o conceito né, né, o Estado um e da missão bom. do governo civil
0: sim, sim. Bom ter. Rodrigo, você chegou a citar lá atrás que a posição teológica ela pode influenciar também nesse envolvimento político e social. Né? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso também.
1: É, é, tem um, uma, uma frase que eu, não é minha, mas eu uso sempre, que é, é assim, ideias têm consequências. Então tudo aquilo que eu penso, né, eu, te, eu percebo, aquilo vai gerar consequências práticas e de interação com as coisas que estão à minha volta. A teologia é o quê? É justamente isso, é uma, é uma reflexão que a gente acredita que é a melhor forma de a gente explicar algumas coisas de Deus. Essa nossa forma de ver as coisas de Deus influencia, sim, no nosso envolvimento ou não na política. É, por exemplo, as visões escatológicas né, da, dos últimos dias que a gente tem na história. Né, você tem, por exemplo, os pós-milenistas, pré-milenistas e amilenistas. Cada um desses é, é, entendimentos escatológicos Gera um tipo de envolvimento Político na sociedade uhum. né? o, Aquela visão Teológica é, Ou escatológica Que dá mais ênfase Que uma interação que é importante Que a gente faça uma transformação Na nossa sociedade E tudo, o que acontece? Você vai ter cristãos mais ativos Na, na questão política e social Gruden é, também Ele fala um pouquinho disso, por exemplo De duas, de duas é, questões teológicas uma luterana, que é a divisão dos, dos dois reinos. Não sei se você lembra, Lutero trabalhou, né? Uma questão dos dois reinos que ele trabalhava. Uma implicação de, dessa questão é muito boa. A teoria, a teologia tem implicações muito boas. Mas, se eu levo para essa questão que eu estou falando, ao extremo, eu posso ter uma uma implicação em que sentido? Olha, tem o reino de Deus, né que é a igreja, e tem o mundo o quê? secular que é onde Satanás está influenciando tudo. Então, quando um cristão ele vê o mundo dessa forma, e ele vê o quê? O mundo secular como o governo de Satanás, e a igreja como o governo de Deus na Terra, somente a igreja, qual é a implicação dessa visão teológica? O cristão que vê assim, ele não vai querer ir para a política. Ele não vai querer ir para um âmbito onde Satanás tem o completo domínio e governo. Certo? Então, essa visão teológica, essa, essa forma de ver né, uma, ou interpretar a Bíblia, e interpre, faz eu interpretar o mundo de uma forma diferente. Então você vê como que a minha, minha, minha posição teológica, as pessoas ah vai discutir teologia, não sei o que. Pois é, é um, é um erro. Porque se eu não discuto teologia e eu assumo uma teologia errada, equivocada, uma reflexão teórica né, das coisas de Deus errada vai ter uma implicação prática na sociedade, na minha vida em sociedade. Então, essa é uma, por exemplo, uma, uma situação. Né? Uma outra situação que eu poderia falar, que também a gente é muito influenciado pela teologia do o dispensacionalismo. Né? As pessoas que pregam é, as dispensações. Sim. É, esse pessoal, normalmente que acredita que Deus interage em dispensações né, com, os, com, a, com a humanidade, o que, que acontece? Eles caem também numa situação de, que, de não se envolver muito com as coisas da sociedade. Porque eles eles fazem algumas separações da igreja com o mundo, né? De Israel e a igreja. Eu da época da graça e a época da restauração total, né? Existe da... um tratamento especial com Israel, com exato, a Então eles fazem esse tipo de coisa. O que acontece? Ela vai causar uma sensação de que o, só o evangelismo basta. Eu preciso o quê? Evangelizar. Que é uma grande influência que a gente tem na cultura brasileira. Sim. Eu preciso evangelizar. É verdade, óbvio que a gente precisa evangelizar. Ninguém tá indo contra. É óbvio. É a missão da igreja. Temos que evangelizar. A questão toda é, eu tenho que evangelizar. Eu brincava sempre lá, né, Quando eu pregava, eu vou evangelizar. Depois que eu fui salvo, o que que eu faço? Canto dentro da igreja até Jesus voltar ou, ou e espero a morte, é isso? é.
2: Lento,
1: com a boca escancarada Cheia de dentes Esperando a morte chegar. Né? Então a gente vai ter o que? O que a gente pode chamar de escapismo É uma teologia escapista Ela quer o que? Ela quer escapar do mundo Ela não tem interesse de Influenciar o mundo De Ele não acredita nessa influência porque está largado Na mão de Satanás Entende? Um dia Deus vai restaurar Eu tenho que pregar para as pessoas serem salvas E saírem do mundo então, é, quem acredita assim, para que, que ela vai se envolver com a política? Nesse ponto aí era bom se converter e morrer. É, era melhor, né? porque não tinha... É, quem acredita que alguns se desviam, outros não acreditam, né? não tinha o perigo de se desviar. Né? Mas você percebe as implicações da teologia? Então, uma teologia bíblica né, de uma forma mais adequada possível vai influenciar, então, o um cristão... Em, é, estar na política ou não, estar no âmbito público ou não, estar na esfera de atuação, de acreditar que Deus pode transformar a sociedade, de acreditar que a gente pode influenciar o contexto que a gente está vivendo social, de acreditar que a minha profissão pode colaborar com a construção da sociedade, de acreditar que a ciência pode ser redimida. Entende? Então, e, e, agora, isso é o que eu acredito. Essa base, ela tem uma, um fundamento na... No, no neo da Holanda que é uma, uma uma teologia que eu gosto muito Abraham Kuyper Kuyper é uma, uma uma figura interessante nisso Herman Dooyers também e outras figuras né ali daquela daquela época que entenderam isso e influenciaram a sociedade na época de uma forma extraordinária tiveram muitos resultados com isso então eu, eu, é muito vale para mim muito bíblico né essa questão muito bom
3: Sabe qual o problema de quem não quer saber de política? Ele acaba sendo governado por quem sabe disso muito bem.
0: Bom pessoal, nós vamos aí caminhando já para o final aqui desse episódio. Mais ah, antes. <risos> tá muito bom mesmo, né? O tempo vai embora. Mas, Rodrigo, antes, acho que o pastor poderia relacionar aqui pra gente algumas instruções, orientações, para que nossos ouvintes, eles tenham aí um voto consciente daqui pra frente, né? Eu sei que você tem uma agenda aí relacionada, acho que você poderia já entrar nisso pra gente. Sim, eu quero ler aqui, claro. rapidamente, pra, pra finalizar. É uma agenda que não é minha, é uma agenda
1: de uma pessoa muito mais é, capacitada do que eu e especializada justamente no assunto, né? Que eu quero citar num, num livro que se chama Contra a Idolatria do
0: Estado, do Franklin Ferreira. Só Coisas... para constar, ouvintes, é, esses livros que o pastor Rodrigo indicou, todos eles vão estar aqui na nossa sessão de, indica... de indicações de leitura, onde você pode já clicar e vai direcionar direto para a editora, para que você possa estar tá comprando e também se informando melhor aí de tudo aquilo que a gente está expondo aqui, beleza? Então o Franklin faz aqui uma relação, né, de uma agenda para um voto consciente. Então é
1: importante aí, como vocês falaram, prestes a a eleição, os cristãos terem essa consciência sugerida pelo, pelo Franklin, que eu acho muito interessante, quero ler. Ele diz assim, conheça bem o candidato que receberá seu voto, isso é básico, né? Uhum. E bem em todos os sentidos, é, é, como pessoa, na família, como cristão é importante, como um administrador, a, a, o conhecimento dele das questões políticas, da lei, dos, do, par, par, do partido que ele está... A ideologia que ele professa, quer dizer, a pessoa, a proposta, o que ele acredita, como ele vai fazer. A gente tem que saber né? em quem a gente vai votar. Eu acho que isso é básico, e básico, mas muitas vezes nem isso a gente Não. tem, às vezes, na sociedade. Com Muita gente é que
0: vai a caminho da votação já pega o santinho no chão é. e vota ali mesmo, nem pega sabe. Pega cinco,
1: joga pra
2: cima, o que pegar na mão é o que vai votar. É.
1: É. Então, Complicado. primeiro aqui, conheça bem seu candidato. Dois, examine os projetos do candidato para saber se estão de acordo com os projetos né, do partido ao qual ele está afiliado. Então, primeira coisa, quais são os projetos? Qual é a ideologia do candidato? Qual é a ideologia do partido? Como você vai votar num partido que tem uma ideologia contra valores cristãos? Olha só, não só contra a igreja, lembra que eu estou falando? Contra a Sim. religião. Contra valores cristãos. Uns dos valores cristãos. Por exemplo, liberdade religiosa. Como eu vou votar num, num, num político vai que, que não vai isso. lutar contra a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, que vai lutar é, contra uma agenda de promoção da vida, contra a família? É então, contra um é partido, nova. né? Um partido ou, um, ou um, o candidato que não coloca isso na sua agenda política, o cristão não pode votar nesse tipo de candidato. Você percebe? Sim. Então, eu, nós não vamos falar aqui em quem elas vão votar, mas em quem elas não devem votar por questão de critério, de princípio. Né? Três, lute contra todas as formas de corrupção, ou então tem que votar num candidato que luta contra todas as formas de corrupção, apoiando o mecanismo de controle do uso do dinheiro público e das prioridades do governo. Isso é difícil de achar. Hoje em <risos> dia, é, mas não é? Somente hoje no, no Brasil o um negócio é feio. Exatamente. Então, olha só, o que, que adianta Olha só que eu vou jogar lenha na fogueira aqui. <risos> mas mas, não, mas, mas... No, no final não pode conversar. Vai ficar só para o pessoal pensar. O que... Como lidar com um político evangélico, um deputado evangélico, um senador evangélico, que ele luta ferrenhamente né, contra o aborto? Louvável, certo? Mas ao mesmo tempo recebe dinheiro por baixo dos panos em ah, propina. É... Você percebe? É, é um disparate... Quer dizer, ele é cristão num âmbito, mas ele não é no outro. Ele, ele vai lá ser cristão, né, apoiar uma agenda cristã porque ele quer voto dos cristãos, mas ele, ele por trás ele vai se corromper, vai se dar e vai se vender. Então quer dizer, na verdade nós temos que procurar um candidato que ele promove né, essa, essa situação de situações, leis, regimentos, sei lá o que for, que vai ajudar o próprio governo e até ele mesmo não se corromper, que até ele mesmo vai ser punido por aquilo que ele né, colocou e se ele fizer de errado. Cristão de aparência. Pois só é. Na, só no lugar onde que todo é. mundo vê ele, ele é cristão, mas quando ninguém está vendo, Exatamente. ele não é. Então, outra sugestão aqui da agenda, apoie propostas que defendam a vida e a dignidade do ser humano em qualquer circunstância. Isso é básico do cristianismo, certo? Uhum. Então, quem, quem são os candidatos que estão defendendo a vida. Esses são os candidatos, por exemplo, no município agora, que estão defendendo a dignidade humana como todo e não só de maioria ou minoria, que é uma, uma hoje uma questão, né? Não, estou defendendo é, os direitos da minoria. Não, não defenda da minoria, defende de todos os seres humanos, da dignidade do ser humano. E a minoria ela se enquadra, a maioria ela se enquadra. Né? Então, defenda isso, promova isso, promova a vida. Então é óbvio que esses são candidatos que a gente tem que, olha, interessante. Então, olha, vamos caminhar. Outra coisa que ele fala, o Franklin coloca aqui. Verifique qual é a proposta educacional do candidato. Gente, importantíssimo. As escolas formam a nossa sociedade hoje, uma influência extrema nos alunos hoje. Então, olha a proposta educacional, né? a ideologia que o educacional que ele apoia. Então isso é importante, você percebe que é um trabalho de verdade para a gente votar consciente. Né? Não é tão, tão fácil. Sem né? dúvida. Então verifique qual é a proposta educacional do candidato, analisando se ele defende a qualidade e a liberdade do ensino, mesmo no âmbito religioso, e promove uma escola digna e de qualidade. 6. Rejeite candidatos e partidos com ênfases estatizantes e intervencionistas. Nas esferas familiar, eclesiástica Artística, trabalha, é, trabalhista e escolar Isso aqui é importantíssimo Isso tem a ver com a separação do, do, do Estado E da Igreja E com o papel do Estado O papel do Estado, vocês lembram qual é? É, re, é frear a maldade na sociedade É uma questão da justiça E resguardar o direito do bem E das outras esferas Certo? Então um Estado Que ele, além de fazer o papel dele ele quer regular a família, ideologicamente. Ele quer entrar na área da educação e impor uma ideologia. Poxa, a gente está falando de um Estado totalitário, de um Estado está, é, é, intervencionista. Ele está entrando numa esfera numa, na, uma, que, é so, que seria soberana, numa cosmovisão cristã, de atuação, e ele está querendo se impor sobre aquela esfera. É o que o Estado brasileiro está fazendo hoje, querendo redefinir família. Uhum. e dizer como a família deve agir como a família deve ser ele está entrando ali no ambiente, por exemplo, a educação sexual dos meus filhos, não é o Estado que tem que educar meus filhos, Sim. a hora que o Estado impõe isso sobre a minha família, ele está entrando na esfera soberana da minha família e ele está sendo totalitário, Essa é uma visão cristã que a gente tem que defender justamente a liberdade da família, você percebe? A esfera da família é separada da esfera do Estado. Aí, então, aí ele entra na questão da igreja. Ele quer regulamentar as coisas da igreja né? religiosas. O que a igreja Entrar... pode ou não falar? É, 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 quer dizer, ele está intervindo na liberdade de expressão. Não, a igreja não pode mais falar, por exemplo, que a, a homossexualidade, né? o homossexualismo, ele é, é pecado. Certo, o Estado ele está impondo que uma questão ali que é uma convicção da fé baseada numa uma escritura sagrada, certo? O Estado tem que reservar a esses cidadãos o direito de viver dignamente, mas não intervir na proclamação da fé lá dentro da, do âmbito que é eclesiástico. Você percebe? Você percebe que são coisas diferentes? Sim. Então isso aqui é extremamente importante. caso
2: citado, inclusive, além de não poder falar contra o que seria o homossexualismo é obrigar pastores ou líderes religiosos a fazerem casamentos.
1: Exatamente. Que ele isso mesmo... é o um quê? Um intervencionismo. O Estado entrando e impondo coisa em outra esfera que não é a esfera dele, a situação deles. E aí a igreja serve, ela tem o um papel, sim, de denunciar isso. E dizer ao Estado que ele está entrando num ambiente que não é dele, que não pertence a ele. Então, você percebe a dinâmica né, que isso causa. Sete aí. Repudir ministros, igreja ou denominações que tentem identificar determinada ideologia com o reino de Deus ou com a mensagem bíblica. Ah, o reino de Deus é de direita, o reino de Deus é de esquerda, <risos> o reino Vai de dar Deus. Ó, todo candidato, seja todo partido, toda ideologia, o evangelho é o evangelho eterno, que não tem como ser identificado com uma ideologia né, terrena e humana, é impossível. O evangelho é de centro, do centro do trono de Deus. Exato. Né? Então e ponto final, o, o que a gente tem sim é o que eu disse, né? Como cristãos, de, é, com bases nos valores. É o que é de bom, Deus, né? Que a gente influenciar a construção da sociedade outra... de uma forma adequada para o bem de todos. Não é para o bem só dos evangelhos. Para o bem da humanidade. Né? então a gente entende que nós somos o que luz do mundo sal da terra e, e a sociedade ela vai poder enxergar se vocês me permitem uma coisa interessante que eu quando esse texto quando eu quando eu vi né, que a, nós estamos aqui a, a, gravando da noite né? Sim. e tem luz aqui Você, nós em algum momento a gente aqui ficou olhando para a luz não porque a luz não tem a função da gente ficar olhando para ela a luz tem a função de clarear e dar clareza da realidade quando a igreja é luz do mundo quer dizer que nós podemos fornecer mecanismo para a realidade ser vista de forma adequada em todas as esferas da sociedade nós podemos mostrar para a sociedade qual a melhor forma da, da, da sociedade se estruturar por isso que ela é luz, ela joga luz e faz com que a gente consiga ver o melhor, o pior o que é certo, o que é errado né, o que, o que, como é, funcionaria de uma forma muito melhor para todo mundo e que isso honra a Deus, por quê? porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Percebe? Então é interessante. Então é luz mesmo. A gente Não joga a luz e, fa e possibilita as pessoas que nem são da igreja a ver adequadamente. A enxergar de uma forma muito... A enxergar a realidade como ela melhor é. Quanto mais ela se aproxima da verdade de Deus, mais a gente está enxergando essa realidade. Tá? Perfeito. É, o oito aqui, né? Apoiem é, candidatos comprometidos com propostas e leis que sejam derivadas da lei de Deus, como eu disse essa, essa influência né? é, é, no, nós não estamos impondo ali a, a religião mas ela se deriva né? ela vem, de alguma forma ela procede de uma, de uma realidade que, está, que transcende ali, é uma, poxa é, Deus é amor é Deus, Deus criou o ser humano Puxa, então o ser humano tem que ser valorizado ele tem uma dignidade intrínseca, nata. Então eu vou criar leis para preservar isso. Você percebe que essas leis procedem de uma lei eterna, uma lei maior. Não, então eu vou, eu vou votar em candidatos que entendem isso e que vão promover esse tipo de lei, né, de legislação. 9. Valorize candidatos e partidos comprometidos com o modelo republicano de governo. Isso aqui daria uma outra discussão, <risos> no qual a nação é governada, é república. Não sei se todo mundo sabe. República é, vem né, da palavra res pública, que é coisa pública. Né? La... Eu não sabia. É? <risos>
2: Novidade para mim. Oh, oh, desvendou o mistério. É, aqui, né? é. Res
1: pública, né? em latim. Então a coisa pública. Então nós temos um governo que é a coisa que é coisa pública, que é o melhor para o que é público, que é de todos. Hum. E na, no governo república, republicano o que manda, acima de tudo, é a Constituição, porque é o acordo desse povo em acordar né, e falar, olha, essa é a melhor forma para a nossa sociedade, então nós vamos submeter essa carta magna de leis, porque nós percebemos que isso é o melhor para todos. Entende? Então, o que o Franklin está falando que essa, é para ele, é a melhor forma de governo. A melhor forma não é o totalitário, não é a monarquia, não é né, o, 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 sei lá os outros sistemas aí de, de governo é o que? Um governo republicano. Então nós temos que votar em pessoas que pensam assim, que vão continuar valorizando a, a, a Constituição para que a Constituição puna o Executivo. Ela seja maior do que as pessoas. Né? Então, a Constituição, como a gente está procurando aí, vale para o presidente também. A Constituição vale para o juiz também. A Constituição vale para o senador também. Então, ele, eles se submetem a esse acordo republicano e não ao contrário, usam a Constituição para se né, beneficiar. Então, nós temos que ver, ser, é, apoiar candidatos que veem a estrutura do nosso governo dessa forma. Essa é uma sugestão do Franklin. Eu, com certeza, que entendo também isso dessa forma aí. É, e eu vou continuar aqui ele fala assim é, no qual a nação é governada pela lei constitucional e administrada por representantes eleitos pelo povo e em que há divisão e separação entre os poderes, executivo legislativo e judiciário gente, aí que é tá uma cosmovisão cristã como a, o pecado entrou e corrompeu a natureza humana eu não posso dar o poder para um homem só que ele vai se corromper rapidinho é, então melhor. A, o melhor governo É o governo que Considera a queda Olha como é a implicação da cosmovisão cristã Considera que o homem é caído E que o poder dele precisa ser restrito Não pode ser total Porque senão ele vai se tornar um deus E vai querer ser adorado Como os Césares, os imperadores né, Os faraós quiseram Pô, O cara tem todo o poder Ele é um deus então o melhor governo é aquele que não entrega todo o poder da nação e do governo a é um homem Por isso a divisão de poderes O judiciário separado do executivo, separado do legislativo O poder legislativo fiscalizando o executivo O judiciário julgando né? Você percebe? Então você divide os poderes né? E ninguém concentra poder e ninguém Por quê? Porque você pode ter erro no poder executivo e tem que ser julgado No legislativo tem que ser julgado, no judiciário tem que ser julgado e todos respeitando o que? O acordo né, da república Pública à Constituição. Então, então, essa é uma forma de governo aí que ele incentiva, que é interessantíssimo Dez, o último, para a gente encerrar. Apoie candidatos que enfatizem as funções primordiais do Estado a zelar pela segurança do povo. Tá? Políticas de segurança, de segurança em todos os sentidos. Né, de promover o bem-estar... Social e dar ali uma, um ar de segurança para que eu possa trabalhar, né, pro, produzir, é, estudar com aquela sensação de estar num governo que está promovendo o bem-estar da nossa sociedade para que ele seja produtivo né, ao máximo. Então, essas são sugestões de um voto consciente do Franklin que eu acredito que a gente tem que considerar nessas eleições. Rodrigo, eu sei que
2: durante, é, nesses pontos aqui para o voto consciente. Se parar para prestar um pouquinho de atenção, vai responder minha pergunta. Mas você pode responder ela. Eu como cristão tenho que votar num cristão? Boa
1: pergunta. Para gente encerrar? Sim. Eu como um cristão vou votar num cristão que apoia um estado totalitário? Não, não vou. Eu como cristão vou votar num cristão que apoia, é, que vai, que quer trabalhar para tolher a liberdade é, religiosa? Não. Aí, você fala, aí alguns podem falar, mas isso não é cristão. Tudo bem, mas ele se denomina cristão, se diz, que é. diz ao povo cristão que é cristão e os cristãos votam por ele ser cristão. Então eu não voto num cristão porque ele diz ser cristão. Eu voto num cristão, né? na verdade eu voto em alguém que siga todos esses princípios da cosmovisão cristã, ou não todos, mas se aproxime ao máximo dela e melhor ainda que se essa pessoa seja meu irmão cristão mas se eu tiver um candidato que tem uma cosmovisão cristã muito maior do que um que se diz cristão eu aqui posso talvez né, escandalizar alguns eu votaria nesse outro que não se diz cristão mas tem por conduta por valores, por princípios, por, por, por quê? Porque ele vai fazer o papel, não da igreja, do governo. Então, eu acredito que ele vai fazer o papel no governo, do governo no governo, muito melhor como valor cristão do que aquele que se diz cristão e faz tudo ao contrário do que a gente entende por ser cristão. Então, basta ser cristão para eu votar? Não basta. Essa é uma perspectiva minha, tá? É, é o que eu vou falando. Pode, todos aí que estão ouvindo, pode não, não entender ou, ou entender, não concordar, é uma opção. Eu estou defendendo a liberdade de expressão e a liberdade da contradição. Exatamente. Né? Deveríamos, inclusive, debater sobre isso melhor, mas eu aqui estou né, no privilégio de, de falar e os outros ouvirem aí que estão me assistindo. Mas eu tenho essa convicção hoje, porque para mim o papel do Estado hoje está claro e o papel do cristão no Estado para mim está claro. Ele não tem que fazer com que o Estado evangelize. Esse é o papel da igreja. Né? Mas ao mesmo tempo ele tem que ser cristão e lutar ali por influenciar a sociedade, o governo civil, como a gente viu, da melhor forma possível. E para ele influenciar, ele tem que saber o que ele está fazendo, saber pelo que ele está lutando, baseado na cosmovisão bíblica. E se o cara não sabe, eu não sei o que, que ele vai fazer ali como cristão. Muito bom, pastor. Muito bom. <música>
3: Sabe qual o problema de quem não quer saber de política? Ele acaba sendo governado por quem sabe disso muito bem.
0: Bom, é isso aí pessoal, nós chegamos aqui ao fim de mais um episódio. E a gente espera, que sinceramente, que nosso papo aqui tenha sido muito útil aí para a sua caminhada cristã, né? Para a formação de uma boa consciência, aí agora na escolha do seu candidato. Já que todos nós queremos uma cidade, né? Um estado, um país melhor para os nossos filhos, enquanto a gente está aqui aguardando o retorno de Cristo. Pastor, eu quero te agradecer de coração mesmo. Eu, eu mesmo aprendi demais com esse episódio, com esse podcast. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão ficar muito bem informados. Considerações finais? Eu
1: quero só agradecer, agradeço né, você, né, o Rafael, aqui, o Jean e o André, que tinham mais contato com a gente e, e, e chamou, né, e a gente poder ter essa liberdade aqui no podcast de vocês de falar um pouquinho desse assunto, que, como eu disse, infelizmente não é tão tratado né, nas igrejas, mas ao meu ver deveria ser muito mais do que a gente fez aqui. Com certeza. É né, né, ensinado, preparado cristão, as pessoas, para estar nesses ambientes de uma forma muito mais adequada, glorificando o nome de Deus no governo civil.
0: Glorificando o nome do, do nosso Deus na esfera pública. Bom, é isso, galera. Com certeza o pastor Rodrigo vai estar por aqui novamente. A gente tem outros assuntos que com certeza vamos querer estar tá tratando com ele. Mas é lógico. <risos> e é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Rafael Pavanello. E com certeza hoje eu tenho uma consciência renovada com relação à minha cosmovisão cristã. Meu nome é André Lourenço. E sem dúvida nenhuma
2: o cristão deve se envolver com a política. Meu nome é Jean Bato e eu vou
1: procurar um pouco de resina pro meu filho do bote pastor, oração pra gente terminar por favor? vamos orar pai, é, obrigado primeiramente por essa conversa aqui com os meus irmãos e com o pessoal que, que ouve esse podcast é, quero engrandecer o teu nome e aqui pedir que o senhor através do teu espírito dê a consciência da tua soberania a todos os seus filhos que realmente possamos entender que o Senhor é soberano em todos os campos da sociedade, não somente na esfera religiosa ou não somente na igreja, mas que o Senhor é soberano em todos os lugares, em todas as épocas e em todos os campos de atuação. Que haja essa consciência e que não só a consciência da tua soberania, mas a consciência do nosso papel em cada campo da sociedade. Que o teu Espírito faça isso surgir no coração dos teus filhos. Que realmente nós, como cristãos, possamos entender a nossa função, sim, no evangelismo, no discipulado, na pregação do evangelho, né, no nosso testemunho cristão. Mas também que possamos entender a nossa atuação nos campos da construção da sociedade. Nossa atuação como cristão cientista, como cristão pedagogo, como um cristão político como um cristão em cada artista como um cristão músico em cada situação, em cada momento esfera da, da vida humana e da sociedade que realmente possamos glorificar o seu nome e atuar de uma forma que possa transformar abençoar a nossa sociedade a sociedade onde a gente vive abençoamos também esse momento das eleições que prestes a vir aqui que o Senhor possa colocar os candidatos ali no nosso município e Pai, em nome de Jesus, pedimos aqui a sua soberania se estenda nesse momento, dá sim a consciência em quem devemos votar, que a pessoa que o Senhor coloque ali realmente possa abençoar a nossa cidade, a cidade de Penápolis, para que possa promover o bem-estar da nossa sociedade e que a nossa sociedade tenha livre... É uma liberdade de ouvir o Seu Evangelho e de pregar o Seu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus é o que pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.